0: Vamos a una emisión más de otro cafecito informativo. ¿Cómo están? Les saluda Luz Gray, soy editora con The Nevada Independente en Español. Bienvenidos a Cafecito con Luz y Michelle. Este es el podcast de De Nevada Independente en Español. En esta ocasión vamos a estar conversando acerca del autismo, específicamente las terapias de autismo en Nevada, los tiempos de espera y otra información relacionada que se encontró recientemente a partir de un reporte que hicieron auditores legislativos de Nevada. Esa información la vamos a estar compartiendo con usted a través de una nota reciente que publicamos en The Nevada Independent en Español por parte de mi colega Michelle Indells, la otra voz de este cafecito. Y para ampliar en ese tema y conocer su pers- nuestra invitada de hoy en este podcast es la señora Olivia Espinosa. Ella es fundadora de la organización no lucrativa Azul Blue Unidos por el Autismo aquí en Las Vegas, Nevada, desde donde estamos transmitiendo este podcast. Además de contarnos un poco acerca de su experiencia como madre de un joven autista, también vamos a escuchar qué es lo que han visto familias de azul blue con respecto al acceso a un diagnóstico temprano, acceso a recursos y también algunos de los retos que enfrentan familias de bajos recursos, inmigrantes o quienes no tienen seguro médico. También vamos a escuchar cuáles son las expectativas de esta organización y del estado de Nevada para las familias de personas con autismo. Bienvenidos a este cafecito, les invitamos a que pasen la voz para que más personas también se informen y nos escuchen cada semana les saluda a la reportera
1: Luz Gray. Y yo soy la reportera Michelle Rindels. Les mando un saludo desde el norte de Nevada. Y también más adelante tendremos el segmento Nuestra Comunidad.
0: Pero vamos entrando en materia Michelle. Cuando se habla de autismo, generalmente los primeros signos se detectan en casa. El autismo, que también se conoce como desorden del espectro autista, se caracteriza por retos en las habilidades sociales, conductas repetitivas y fortalezas únicas.
1: Así es. Casi un tercio de las personas con autismo no hablan y un tercio tienen una discapacidad intelectual. Eso de acuerdo con Autism Speaks es es un grupo que brinda apoyo a personas con autismo a nivel nacional
0: pero en todo esto el tiempo es fundamental porque esperar demasiado para obtener un diagnóstico y empezar un tratamiento puede significar que los niños no vivan de forma independiente que no hablen o no tengan una vida social pues ya cuando vayan creciendo, cuando son mayores y ya hemos reportado que hay muchas familias en Nevada que durante mucho tiempo han estado batallando en ese aspecto y situaciones como esta se hacen más difíciles para las familias latinas o de bajos recursos. Pero Michelle, hace unos días eh, lo publicamos, de hecho, tú reportaste que aquí en Nevada se encontraron algunos factores por los que se está dejando sin tratamiento a niños con autismo. Sí, Luz,
1: hace un par de semanas yo estuve siguiendo los detalles de una nueva investigación que elaboraron auditores legislativos. Ese reporte encontró varias razones por las que el Estado batalla para dar un tratamiento oportuno a los más de 9 mil niños de Nevada que tienen autismo, uno en cada 55. Y eso es a pesar de que los legisladores han destinado millones de dólares más para ese objetivo en años recientes. Entonces, en 2015, el Estado predijo que iba a costar 36 millones al año para dar tratamiento a 2,500 menores, pero en realidad solo gastó menos de la mitad de esos fondos. Entonces, mientras el dinero no se utiliza, casi la mitad de las 118 familias encuestadas para la auditoría dijeron que era difícil o muy difícil que su hijo Fuera diagnosticado formalmente con autismo. Ese es un requisito previo para obtener el apoyo.
0: Un requisito previo fundamental también, pero en esa auditoría de la que le estamos hablando, también se encontró una diferencia de pago para los terapeutas que trabajan con personas autistas. Y aunque esa diferencia en el pago ha hecho más fácil el acceso al tratamiento para pacientes que tienen un seguro médico privado, pues también ha hecho las cosas más difíciles para los clientes de Medicaid que son de bajo ingresos, y no es tan fácil que tengan esas mismas oportunidades, Michelle. Sí, los, los auditores subrayaron que las familias
1: a menudo tienen dificultades para encontrar un tratamiento de autismo seguro para sus hijos, y afirmaron que el Estado no ha proporcionado una guía paso a paso, o una lista completa de proveedores que ofrecen servicios.
0: Y de hecho, le vamos a invitar a leer más detalles en de nuestro sitio de internet de Nevada Independent en español, porque como les estamos platicando, amigos, ya ahora sí que publica Este reporte del que le estamos hablando, pero Michelle, ¿qué va a hacer el Estado después de lo que se dio a conocer en esta auditoría acerca del autismo? ¿Qué dijeron los funcionarios estatales?
1: Silus Suzanne Bierman, administradora de la División de Política y Financiamiento de la Atención Médica, es una agencia estatal, dijo que esa agencia acepta todas las recomendaciones de la auditoría y que espera que en el transcurso de este año esa agencia tenga una mejor idea de cuáles casos de horas excesivas son un fraude intencional y que se debe remitir al fiscal general y cuáles fueron errores al momento de capturar los datos de la auditoría los pacientes y también la auditoría recomendó que el estado aumenta la tasa de pago para terapeutas, uh, se llama RBT, ellos son las personas quienes están ofreciendo tratamiento directo de los niños con autismo, pero recomienda que el Estado aumenta la tasa de pago para ellos, especialmente para los clientes de Medicaid para mejorar esa situación en que los pacientes de Medicaid tienen muchas dificultades en acceder al tratamiento.
0: Son varios factores los que arroja esta auditoría, pero también son factores que son primordiales ya digamos de este otro lado en la realidad de tantas familias también que lo viven en carne propia Eh, así que en medio de lo que indican reportes como este en cuanto a tratamientos y sistemas para brindar terapias de autismo aquí en Nevada, como digo, están las familias que viven estas situaciones todos los días y aquí en Las Vegas hay una organización que ya tiene muchos años de estar brindando ayuda gratuita a familias con hijos autistas, principalmente a familias latinas, así que como menciona al principio de este cafecito, estamos muy agradecidas y le damos la bienvenida a nuestra invitada, la señora Olivia Espinosa, ella es fundadora de la organización no lucrativa Azul Blue Unidos por el Autismo Olivia, muchas gracias por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros
2: Gracias a ustedes por la invitación siempre es un placer estar aquí con ustedes, saludos a toda su audiencia
0: Olivia, pues anteriormente ya hemos platicado con usted, nos ha compartido que es mamá de un joven con autismo severo, quien es no ven. Así que por su propia experiencia en casa y la ayuda que durante estos años, como digo, ha estado brindando Azul Blue a otras familias, ha tenido oportunidad de vivir de cerca lo que es navegar por el sistema de encontrar tratamientos, de estar encontrando terapias y todos estos recursos para el autismo. Pero ahora sí que los números o las estadísticas o los reportes dicen una cosa, pero como digo, de este lado de las familias es fácil encontrar un diagnóstico de autismo. No es fácil
2: encontrarlo,
0: tarda tiempo y
2: desafortunadamente es lo esencial que tenemos que tener para todo padre que sospecha que su hijo tiene autismo sin el diagnóstico no puede tener servicios y es en donde nuestra primera barrera a, a afrontarnos como padres porque desafortunadamente eh, más tardamos más difícil es obtener estos recursos siempre hemos dicho que la intervención temprana es primordial y acerca de, de la entrevista me, me agrada escuchar que en este año vayan a mejorar las cosas en, en, en todos los servicios y que específicamente en terapias de ABA como le llamamos en español pero me da también tristeza que se haya tenido que esperar hasta ahora porque, créanlo, no se trata de un año, es que cada mes, cada semana, o sea, para nuestros hijos es primordial. Por eso este, esperemos que Nevada esté avanzando y, y pues para mejores resultados. Definitivamente el diagnóstico es primordial. No sé por qué se está tardando tanto cuando ahora tenemos centro de autismo, sí, apenas hace algunos años, el Ackerman Center, lo tenemos aquí en Las Vegas. Entonces esto pensaría, oh, ya tienen un centro de autismo donde están profesionales haciendo diagnósticos, va a agilizar el proceso de hace 13 años cuando yo lo estuve buscando para mi hijo. Y resulta que no, resulta que cuando a mí me costó 10 meses, hoy en día hay mamás que están esperando dos años entonces creo que ahí sí es mucha falta de comunicación en donde en los doctores primordiales en los pediatras que son los a donde uno se dirige primero no ahorita es mejor y más fácil es un punto importante que en tres meses el departamento de Child Fine por el distrito escolar le puede dar, no un diagnóstico, pero sí la elegibilidad para entrar a la escuela, en este caso por autismo, y, y duró tres meses. O sea, quiere decir que el sistema escolar está trabajando más eficazmente el mismo estado en cuanto a, a un diagnóstico por parte de un doctor. Y cabe la pena mencionar, dirán, bueno, si ya tienes la elegibilidad por medio del distrito escolar, Ya puedes ir al seguro social, al centro regional y ya te dan el el servicio. Y no, porque no es válido esa elegibilidad por parte de la escuela. Entonces, creo que sí es un problema que habría que solucionarse porque hay que empezar por eso, el diagnóstico. Olivia.
1: La auditoría habla de problemas en encontrar cuáles pediatras pueden diagnosticar el autismo y quién es ofreciendo tratamiento y quién acepta mi seguro. ¿Qué es la experiencia de las familias de azul-blue en ese área? ¿Esta información es es fácil de encontrar? No,
2: porque el pediatra comúnmente no, no le diagnostica el autismo. Él lo refiere, ¿sí? A mí como madre creo yo que, que sería bueno que un pediatra especializado en desarrollo y comportamiento como tenemos aquí en Las Vegas el honor del, del doctor Gaspar de Alba y hay muy pocos pediatras con esa especialidad que pudieran diagnosticar a un niño porque haría más fácil toda esta navegación. No se ha presentado así, lo que nos ayuda un pediatra ahorita es referir y fíjense que eso ha tenido éxito en el ejemplo que si usted le pregunta a una mamá, ¿tiene terapias del habla y terapia ocupacional? O sea, estamos hablando de las básicas, las terapias básicas que tiene que tener un niño con autismo, terapia del habla, terapia ocupacional y terapia de habla, Pero estas son las básicas que lo recomienda un profesional, no lo digo yo como mamá. Entonces, en la terapia ocupacional y la terapia del habla, he visto a mamás que los servicios, debido a que el pediatra los refirió, esos servicios están rápido no, no dos, tres meses y ya están teniendo sus terapias, pero en lo que ya es terapia de ABA, ahí sí les están pidiendo ese diagnóstico, entonces eso retrocede, si pudiéramos tener esa, esa ayuda por parte de los doctores, que se cambiara el sistema, es la, la, la intervención temprana están pasando años mi hijo fue diagnosticado a los 20 meses, oficialmente por un neurolog 我 hace 14 años. Hoy en día tardar tanto dos años es, es demasiado y ver ahorita en, en la actualidad, ver niños de nueve años y no tienen la terapia de ABA porque están en lista de espera por lo que sea. Es muy frustrante para todos los papás lejos de mejorar el sistema eh, estamos empeorando cada año, o sea, ¿dónde se ha visto eso? Te reitero, me da mucho gusto que se estén investigando este tipo de, de situaciones. Aprovecho para agradecer que gracias a este programa Nos contactaron de de Washington, del Departamento de Justicia, en la sección de Derechos Civiles. Y era precisamente también para eso, para mejorar, para ir investigando cómo es que ha trabajado el Estado de Nevada. Y gracias a ustedes, a la invitación de ustedes en su programa del año pasado, fue que nos contactaron. Y bueno, vamos adelante por Nevada y y si se ha tardado, pues es una pena, pero pues nunca es tarde, ¿no? Para mejorar. Porque desafortunadamente el autismo sigue en crecimiento.
0: Entonces, si este año se va mejorando, pues qué mejor, ¿no? Olivia, ¿qué pasa, por ejemplo, con familias de personas autistas que no tienen seguro médico o que son de bajos recursos? Porque en muchas ocasiones en la familia, pues no nada más hay un un niño. ¿Qué pasa en esos casos cuando las familias ni siquiera tienen un seguro médico, pero tienen esta necesidad de que su su hijo o su hija empiecen a tener un tratamiento y terapias de autismo? Está la
2: ayuda, incluso no solamente de que sea una familia de bajos recursos, a lo mejor es porque no tenga un, una seguranza médica, independientemente del ingreso, está la ayuda por parte de, de ATAP, que son servicios para el autismo y tratamiento para el autismo, en donde sí he recibido pues muy buenos comentarios acerca de las familias que se expresan de este servicio de ATAP, donde les da el apoyo. En el caso de, de familias de bajos recursos, donde efectivamente vemos eh, familias con más de dos niños con autismo en casa y no tengan esta ayuda, tiene mucho que ver la falta de información. Y, y más en, en nuestro caso en español, eh, a pesar de los esfuerzos de cada una de las agencias de tener servicios en español falta mucho más, he tenido familias que me han dicho en el centro regional de, del estado, el, por sus siglas en inglés DRC, te dan los papeles, te dan un coordinador estatal, lo cual es súper importante es nuestra guía, es pero no es específicamente que nos expliquen cada uno de los servicios que otorga el Estado, Estado. Y creo que es el trabajo de ellos, pero todo depende de la coordinadora que le toque. Y es en donde yo me siento muy orgullosa en Azul Blue, que tenemos años haciendo nuestra guía de padres, eh, comenzando de, desde lo que es el, el SSA y los, el Seguro Suplementario, el, el Centro Regional, ¿Cuáles son las diferencias? ¿Para qué es cada uno de ellos? ¿Y por qué tenemos que aplicar? Y hablando de otros grupos de soporte, de de las diferentes terapias, de los servicios que nos otorga la escuela, esto pues ahora lo hacemos virtualmente, no hemos podido hacerlo mensualmente como comúnmente lo hacíamos antes de la pandemia, y yo solo soy una mamá que quiere compartir con todos los demás padres lo que me hubiese gustado en mi tiempo cuando yo tuve un diagnóstico en mis manos, alguien me dijera, este servicio es para esto, tienes que hacer aquello. Así pues es que es, es muy importante mantenerse informado. Ya todas las agencias tienen servicios en español. Es nada más de, de acercarnos, de no tener ese miedo, porque son servicios para el niño, que los necesitas.
1: Olivia, hemos reportado de esa regla de carga pública, en que las familias indocumentadas um, tienen miedo de usar servicios del Estado, porque tienen miedo de, de no van a ser ciudadanos en el futuro o o va a afectar su estatus de inmigración. Usted ha visto ocasiones en que las familias están rechazando tratamiento por esa razón.
2: Así es. Tristemente lo hemos visto el rechazo a, a esos servicios que le corresponden a ese niño y tener que ser rechazados por esas situaciones es muy triste no poder llegar a esas familias porque a pesar de que somos muchas familias en azul blue, sé que hay muchas más que ni siquiera saben de nuestra existencia y es importante platicar con otros padres se animan a, a decir, bueno, si esa familia lo ha podido hacer, ¿por qué nosotros no vamos a hacerlo? Si esta familia tenido estos beneficios. Yo misma he aprendido de beneficios a través de otras familias. ¿verdad? Me ha llevado muchos años estar en esto, en este ambiente, pero de, de informarme y todo. Sin embargo, es imposible saberlo todo y uno se da cuenta precisamente por otros padres. Entonces, yo lo que recomiendo ampliamente a todas esas familias que nos estén escuchando, no tenga miedo en preguntar es la mejor ayuda que podemos tener el juntarnos con otros papás que estamos pasando por la misma situación. Créanme, yo no me viera sola, encerrada en mi casa con mis problemas diarios. Sigo adelante en este camino es gracias a, a la convivencia de, de otras mamás. Y luego imaginemos que si eh, no hablamos el inglés o como dice eh, la persona está en situaciones um, más difíciles se pone Entonces, sí, de verdad, acérquense con, con el mejor grupo que ustedes quieran. En este caso, nosotros estamos más enfocados en las familias hispanas, pero todos son, son bienvenidos con nosotros.
0: olive ¿y cómo se puede poner en contacto el público con su organización no lucrativa Azul Blue? Bueno, nosotros, nuestro mejor
2: medio ha sido WhatsApp. Más rápido en, en, en contactarnos, más personal nos sentimos, incluso a veces hago audios. Eh, todos aquí en Azul Blue somos voluntarios, cabe la pena mencionarlo, y entonces eso nos hace un poquito más difícil el que, pues también somos mamás, ¿no? entonces tenemos actividades, no me es eh, posible estar en una oficina de 9 a 5 como otras agencias, pero eh, respondo a la medida de mis posibilidades, y puede ser a través del teléfono, es el 702-955-4415, 702-955, 955-4415. También eh, estamos por WhatsApp, en ese puede ser un texto, una llamada, eh, un, un mensaje de WhatsApp. Nos pueden escribir también a nuestro email, info, la información info arroba azulblue.org, info arroba azulblue.org y directamente a nuestra página de Facebook. Yo recomiendo mucho Facebook porque ahí también posteamos nuestros flyers de actividades, no hay actividades en este momento como quisiéramos, mm-hmm. nuestro soccer camp está parado ahorita, o sea, no tenemos actividades físicas, pero sí está por ejemplo esto de, de, de la guía de padres, y cuando alguna mamá presenta alguna
0: duda en lo que uno pueda ayudarles con mucho gusto. Pues vamos a compartir la información de Azul Blue Unidos por el Autismo en nuestras redes sociales para que también usted la tenga a la mano y pues agradecerle una vez más Olivia por este tiempo que usted nos da por platicar con Cafecito con Lucy Michelle. No sé si quiera agregar algo en, en este corto tiempo que nos queda.
2: Muy agradecida como siempre es un placer estar con ustedes, estar apoyando para mejorar los beneficios del autismo gracias a ustedes eh, por lo que están haciendo por su trabajo eh, y, y esperemos por por una nevada mejor como siempre lo hemos dicho eh, queremos ver a nevada en el mapa y qué mejor que fuera en el área de autismo no que, que
1: tengamos los mejores servicios así es que en este año vamos para adelante si sí, vamos a seguir reportando lo que pase en este año en cuanto ...al manejo que Nevada le da a sus recursos y sistemas en materia de autismo. Muchas gracias a Olivia Espinosa, fundadora de la organización no lucrativa Azul Blue, Unidos por el Autismo... Y gracias por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros.
0: Gracias a ustedes. Y como le platicamos al principio del programa, también tenemos notas comunitarias. Así que vamos a pasar ahora con nuestras compañeras reporteras Jazmín Orozco Rodríguez y Janelle Calderón. Ellas nos van a reportar acerca de lo que dijeron funcionarios estatales sobre el manejo de la información personal en el programa de vacunación contra el COVID-19. Así es. También nos van a reportar acerca de un curso
1: virtual gratuito de inglés conversacional para adultos y ayuda con libros para estudiantes del Colegio del Sur de Nevada. Adelante con su reporte.
3: La Oficina del Gobernador para Nuevos Estadounidenses emitió un comunicado señalando que el programa de vacunación COVID-19 de Nevada no puede compartir información personal con agencias federales. La declaración se originó en respuesta a las crecientes preocupaciones en Nevada, especialmente entre la comunidad de inmigrantes indocumentados, acerca de las protecciones de la privacidad del programa. De acuerdo con las leyes de privacidad, el estado registra todas las vacunas administradas en NVWebIZ, un sistema de información de vacunación. Los datos son confidenciales y solo tienen acceso a grupos específicamente autorizados, indicó la dependencia estatal. Lea el reportaje completo en nuestro sitio web de Nevada Independent en Español. Le informó Jasmine Orozco Rodríguez. Muy buenos días amigos, el distrito escolar del condado Clark CCSD por sus siglas en inglés y sus centros virtuales de participación familiar ofrecen un taller gratuito de inglés conversacional para adultos. El curso virtual instruye a los participantes en las estructuras y vocabulario del idioma inglés para mejorar sus habilidades de lectura, fonética y pronunciación. Las clases varían en contenido semanalmente. El taller se lleva a cabo por Google Meet, ya que es parte de la Universidad Virtual de Aprendizaje Familiar de los Centros Virtuales de Participación Familiar de CCSD. También habrá licencias gratuitas del curso de aprendizaje de idiomas Rosetta Stone para que los participantes tengan un recurso adicional personalizado en línea. Puede inscribirse visitando faces.ccsd.net, la página web de Faces, el programa de participación familiar del CCSD. Los estudiantes del College of Southern Nevada pueden recibir ayuda con sus libros de texto para clases. El Programa de Asistencia de Libros del Colegio está aceptando solicitudes para proporcionar libros rentados gratuitos a estudiantes que lo necesitan. Los estudiantes pueden ingresar a sesiones informativas por internet para saber más sobre el programa. Estas se llevan a cabo el 28 de enero a las 3 p.m., el 26 de febrero a las 10 a.m. o el 22 de marzo a las 12 p.m. Los interesados pueden reservar su lugar registrándose en línea buscando los eventos de Career and Technical Education Assistance Program en la página de CSN. Le informo Yanel Calderón. Gracias por su reporte. Le invitamos
0: a visitar nuestro portal de internet de Nevada Independent en español para más noticias y temas comunitarios. También suscríbase a nuestro boletín semanal para que reciba gratuitamente un resumen de noticias en su correo electrónico todos los lunes. Que tenga una semana llena de éxito. Le saluda la reportera Luz Gray. Y yo soy la reportera Michelle Rindells. Nos escuchamos la próxima
1: semana con Nevada Independent en español. Nuestro estado. Nuestras noticias.
0: Nuestra voz.